0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Olivier nichar et vous écoutez l'événement ne ment pas, le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage et les professionnels backstage. Chaque épisode est une rencontre. Nous allons parler d'événements de live sous toutes ses formes, des événements hors normes, des événements récurrents aussi, des lives artistiques, des événements d'entreprise, des cérémonies. On va parler culture, on va parler sport. On va parler technologie aussi. Nous allons parler principalement de création, de production et de stress aussi. C'est parti, l'événement de Mampa, on en parle vraiment. Pour ce numéro, je suis très heureux, très touché d'accueillir et d'échanger avec Yves Pépin. Yves Pépin, c'est un nom dans l'événementiel en France, mais aussi à l'international. Euh, c'est rare, c'est un directeur euh, créatif et producteur, concepteur, scénographe, réalisateur. Les noms sont nombreux et je ne suis pas exhaustif. Il fait peint, a parcouru le monde entier. Il a été euh, actif et créatif euh, sur de grands événements internationaux. C'est un des plus grands créateurs de spectacles euh, et d'événements. C'est le premier non-américain couronné par le TIA Awards for Lifetime Achievement. Au-delà de ce couronnement, c'est une personnalité qui a créé pour les plus grands événements sportifs, culturels dans le monde entier. Je vais citer évidemment la tour Eiffel pour le passage en l'an 2000. Je peux citer aussi votre contribution plus qu'importante aux cérémonies des JO de Pékin en 2008. Mais vous avez participé... à des grands spectacles dans le cadre d'Expo Universelle, pour également des parcs dans l'entertainment. On peut citer Disney, Universal, le Futuroscope ou encore le Puy du Fou. Et avec une ligne directrice qui a toujours été de donner vie aux rêves et de les traduire. Des rêves d'organisation, de pays, de culture, des rêves d'enfants, parfois, si on parle d'entertainment. Et c'est... Euh, Très excitant pour moi d'échanger avec vous, Yves, parce que vous êtes un nom de ce métier, vous avez une expérience conséquente et avec une dimension internationale où on se renseigne un peu sur l'ensemble des événements que vous avez créés ou auxquels vous avez participé, finalement, on retrouve à peu près le monde entier. Donc, euh, bah, c'est parti pour ce tour du monde, Yves, et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Euh, Yves, euh, une première question, comment en êtes-vous arrivé là <rire> Comment êtes-vous arrivé dans le métier euh, de directeur créatif de grands spectacles et événementiels
1: ben, Écoutez, peut-être par une, un parcours euh, un, un petit peu que je qualifierais un peu en courbe. Vous savez, on, beaucoup parlent de la ligne droite, euh, etc. Ben, moi, je parlerais plutôt de virage, en vérité. Euh, de toute façon, l'époque euh, dont je parle, la mienne, il n'y avait absolument pas de formation qui pouvait aboutir à ce genre de métier, métier qui n'existait pas d'ailleurs en tant que tel. Donc j'ai fait moi des, des, des études on va dire diverses, c'est-à-dire dans divers domaines, mais euh, le domaine artistique m'a toujours intéressé d'abord parce que c'était une partie de ma formation et ensuite parce que c'est quelque chose que j'ai toujours entretenu d'une façon ou d'une autre. Donc je suis arrivé là un peu je ne vais pas dire par hasard, mais du métier de journaliste qui a été le mien au tout, au tout début, en passant par les relations publiques, entre guillemets, ça n'était pas les relations publiques telles qu'on peut les imaginer, c'était beaucoup plus des relations sociales euh, qu'on appelait relations publiques à cette époque-là, j'ai finalement découvert par moi-même, dans le cadre de mon métier, ce que pouvait être euh, finalement la, la création de moments ce qu'on appelle des événements maintenant, oui. c'est-à-dire la création de conditions dans lesquelles on pouvait être mis ou mettre en relation les uns et les autres, que ce soit une marque et son public, que ce soit une entreprise et son personnel, ou l'ensemble de ses distributeurs, par exemple, de son réseau commercial, ou que ce soit une démarche artistique et précisément le public qui peut être amené à, à, à la voir. Donc, j'ai finalement appris tout ça sur le tas, si j'ose dire, et de ça, eh bien, effectivement, j'ai été amené à, à, à créer, avec des amis à cette époque-là, l'équipe enfin, que j'ai développée pendant pas mal d'années, on va dire, et qui s'appelle toujours ECA2, puisqu'elle existe encore, cette équipe, cette société. Et dont l'objectif, pour moi et pour les amis avec lesquels j'ai créé, a été d'aborder sous un angle très pluridisciplinaire, finalement, tous les aspects de ce que l'on pourrait appeler la communication événementielle. Mais ça veut dire aussi créer donc des choses. Ce n'est pas simplement faire de la communication, c'est véritablement rentrer dans la production. Et rentrer dans la production, ça veut dire d'abord rentrer dans la conception, rentrer dans tous les attendus qui sont ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire euh, finalement euh, à la fois euh, des objectifs et les contraintes, essayer de marier tout ça euh, pour en faire euh, véritablement un événement, pour toucher un public, et, 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 puisque c'est le but ultime de ce que l'on fait. Bien sûr, là on est en train de parler de quelle époque Alors, au début. De... Oh là là, vous allez me, me renvoyer. À... On, est, on est en train de parler euh, des années
0: 70, en fait, pour le, la création de cette équipe. D'accord. Et co comme vous le disiez, à l'époque, il n'y a pas de formation Non. Il euh, y a même la nature même de ce métier est en train de se créer. Est-ce que vous avez une référence à ce moment-là Est-ce que... Enfin, euh, je veux dire, on est en train de parler de création d'entreprise, euh, de, cré de créer une entreprise sur euh, un sentiment, sur euh, un rêve, sur une vision, oui. que la rencontre est importante. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur À vrai dire, non. Ça a été...
1: Encore une fois, je ne l'ai pas fait tout seul. Était, on était trois, venant d'horizons différents. Et le fait de venir d'horizons différents est quelque chose qui a compté dans cette, dans cette histoire-là. Euh, parce que, pour ce qui me concerne, j'ai toujours eu précisément le goût, et, le, et plus que le goût, l'objectif de la pluridisciplinarité. On venait d'horizons différents, gestionnaires, designer, moi-même beaucoup plus orienté dans l'art relation avec un public. Il s'agit de transmettre quelque chose. Moi, ce oui, qui m'animait, c'était la transmission. Mais avec derrière, effectivement, un background art artistique, on va dire, de, de, de formation artistique. Donc, tout ça... A, nous a amené à envisager, finalement, la création d'une structure dont on ne savait pas très bien définir les contours, à vrai dire, <rire> ce qui n'est pas non plus un gros avantage, mais <rire> ça nous a joué des tours, hein, d'ailleurs. De pas... Autrement dit, on n'avait pas une démarche marketing, au sens où on n'a pas défini un, un marché pour définir notre propre positionnement sur ce marché. Ce marché n'existait pas. On a défini, en fait, ce qui nous semblait être un manque, un vide. On avait une, à la fois un œil sur euh, l'urbanisme, l'aménagement de la ville, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui manque dans une ville en termes d'animation, en termes d'organisation de l'espace de façon à vivre mieux finalement dans un espace commun, dans un espace public. C'était très important. En termes d'expression aussi, comment peut-on euh, finalement mieux organiser euh, l'expression, l'expression graphique, l'expression visuelle, etc. Et puis, euh, quelque chose qui tenez peut-être encore plus à cœur, comment le spectacle, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les disciplines du spectacle, peuvent rentrer finalement dans le quotidien, dans la ville et dans l'expérience que euh, les uns et les autres euh, peuvent avoir dans des conditions,
0: dans des circonstances euh, données. D'accord. Donc, on, on voit bien qu'il y, euh, y a une vision. En même temps, on n'est pas dans une époque où, euh, où tout ceci est structuré comme ça peut l'être maintenant, grâce à, justement à toutes ces décennies... Euh passé où il y a un marché qui est, je ne sais pas s'il est mature, mais en tout cas, il est structuré, peut-être trop d'ailleurs, parfois. Donc, du coup, vous lancez cette entreprise, CA2, qui est effectivement un nom au niveau international sur la création de grands événements. Je vais traduire ça, le résumé comme tel. Quel est le premier événement ou souvenir que vous avez où vous dites, OK, j'ai une forme d'accomplissement, j'ai un, un premier événement où je touche du doigt mon ambition alors, c'est difficile parce que en fait, il n'y a pas un premier
1: événement, il y a un premier événement évidemment qui a été un peu l'événement fondateur et créateur sur lequel on a on, on, a, on a établi euh, l'existence de ca 2 mais en fait, cet événement, il est il pourrait euh, nous induire en erreur sur notre sur le parcours qui a été ensuite le le mien. On a cherché à travailler donc d'abord dans un esprit de pluridisciplinarité comme je vous le disais. La pluridisciplinarité, c'était pour nous quelque chose qui paraissait être indispensable. C'est-à-dire, autrement dit, notre objectif, ce n'était pas de se spécialiser, c'était véritablement d'englober, au contraire, des dimensions différentes pour aborder des problèmes qui ne nous paraissaient pas être abordés. Et nos premiers contrats, ça a été des contrats, en effet, extrêmement différents les uns des autres. Le premier contrat <rire> sur lequel on a planché... Ça a été le renouvellement complet de l'image de marque d'Air France. Euh, c'était un concours international et ce fait qu'on l'a gagné. Et on a bâti en réalité, c'est-à-dire quand je dis bâti, c'est beaucoup dire, ce n'était pas un grand immeuble, c'était une pièce, notre société, en fait, sur le gain de ce concours. D'accord. Euh, et, et, alors ça voulait dire quoi, euh, l'image de marque d'Air France Ça voulait dire, effectivement, l'image graphique. Ça a été le renouvellement de cette image graphique la France qui, a, qui a ensuite a, a, a été prolongée pendant plus de 30 ans, euh, etc., okay. qui a gagné plein de prix. <rire> Mais euh, c'était aussi... Euh, L'aménagement euh, des agences euh, à France, toute l'image de marque, en réalité, de, de, de la compagnie. L'image graphique, mais l'image aussi en volume, etc. etc. et oui. des orientations vers, la, euh, vers le positionnement, la euh, communication. Donc, avec toujours une volonté de pluridisciplinarité euh, complète. Bon, on, on a gagné aussi euh, d'autres concours très rapidement dans le domaine de l'aménagement urbain, alors, tout ça vous semble très loin de ce que l'on est en train de faire. Pour moi, non. On, on était dans cette ligne qui était certes très vaste et ensuite qui s'est spécialisée. Mais l'aménagement urbain, c'était quoi C'était notre premier contrat dans ce domaine-là, qui était presque concomitant avec celui la France, c'était à la Défense. On a, on a gagné aussi un concours à la Défense pour... Euh, non pas pour aménager la Défense, évidemment, mais pour créer dans cet espace vide qui était l'esplanade de la Défense, pour créer quelque chose qu'on appelait déjà animation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet espace vide, en plein vent, où les gens circulent le plus vite possible pour échapper aux bourrasques, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il devienne un espace habitable à l'échelle humaine, à l'échelle du piéton, puisque c'est des espaces piétons. C'était les premiers espaces piétons véritablement euh, urbains, en réalité. Euh, Donner vie... Donner vie à un, espace. à un espace. Et en fait, tout est venu de cet esprit-là et de cette ambition-là, c'est donner vie à des espaces, donner vie à des moments. Et, et l'accumulation de nos expériences, en fait, a abouti à ce que on restreigne notre champ qui était trop vaste, comme vous pouvez... <rire> L'imaginer en réalité, qui nous a amené d'ailleurs dans des aventures un, un peu rocambolesques sur le plan budgétaire, hein, faut pas. <rire> Parce qu'on on était dans des domaines qui étaient tellement différents que finalement ça mangeait toute notre énergie, euh, etc. Donc on a été après amené à restreindre à un peu nos, nos objectifs, etc. Euh... Et puis pour des raisons que je... enfin, qui sont trop longues à expliquer. Euh, nous nous sommes séparés, nos, les trois partenaires, chacun, chacun finalement prenant un bout de l'ensemble pour le mener à terme, chacun dans sa spécialité. Et moi donc, euh, quelques années après ce démarrage, j'ai euh, donc euh, continué ECA2 en tant que tel et sous ce nom avec effectivement comme démarche essentielle celle qui était celle de l'animation, du spectacle, mais toujours avec cette ambition de l'inscrire dans un tissu L'inscrire dans un contexte, et aussi avec, finalement, ce qui nous paraissait naturel à cette époque-là, qui était qu'on n'avait pas de limite, en fait, de marché. C'est-à-dire, voilà, étant donné qu'on n'avait pas de marché, <rire> on avait, au départ, problème. on n'avait donc pas de limite de marché. Et donc, ce qui nous a amené à aller chercher les projets là où ils étaient, c'est-à-dire à, euh, à l'étranger, pour beaucoup. Et on terme. a
0: l'impression que c'est simple comme ça mais euh, je sais à quel point ça reste compliqué aujourd'hui. Comment on identifie à cette époque-là Et comment se retrouve-t-on à aller euh, concourir pour un projet euh, culturel, euh, d'entertainment, de spectacle à l'étranger Alors, il faut,
1: il faut avoir un peu la volonté de le faire. Hein. D'abord, il ne faut pas avoir peur de prendre des avions. Et puis... Euh... Donc, comment on le fait D'autres l'ont fait, et notamment ensuite. Mais nous, nous l'avons fait, effectivement, avec peut-être euh, la candeur que l'on peut avoir quand on est dans cette, euh, dans cette démarche. Et je crois que cette candeur, il faut... Enfin, c'est essentiel. Quoi. Euh, la candeur que l'on avait, c'est vraiment ce qui a fait notre dynamique, en quelque sorte. On n'a jamais hésité euh, à aller euh, à l'autre bout du monde pour rencontrer quelqu'un. et euh, voilà. Donc, on a été amené à à Travailler de proche en proche, c'est à dire la, ce que nous avons fait à la défense, qu'on a fait d'ailleurs pendant plusieurs années, en fait, nous a amené à voir un contrat à Caracas, par exemple. Ce que l'on a fait dans le domaine plus spécialisé, du donc qui devenait du spectacle, nous a amené à travailler au Japon. On a fait après beaucoup, beaucoup de choses parce qu'une fois que le pied est mis, mais en fait, on a toujours cherché à, à valoriser ce que l'on savait faire sans trop se préoccuper, finalement, de l'endroit où on allait devoir le faire. Autrement dit, encore une fois, la géographie n'a jamais été une frontière euh, pour nous. Euh, C'était beaucoup plus l'objet. Et puis, en mettant peut-être en place, aussi, une forme de relation avec nos publics. On a participé très vite à des organisations internationales, à des salons internationaux. Autrement dit, on a... Essayer de ne pas se limiter. Mais encore une fois, c'était extrêmement spontané dans notre démarche. Mmh. Mais on avait le sentiment... Pourquoi c'était spontané Parce qu'on avait le sentiment que si on restait juste franco-français, si on, on restait chez nous pour...
0: Euh, bah, finalement, on, a, on ne se développerait, développerait pas. Euh, <rire> Bien sûr. Mais du coup, vous, à cette époque-là, vous êtes en train d'engranger de l'expérience via des événements ou des contrats euh, euh, formidables. Vous vous faites un nom par contact, par opportunité, vous découvrez des pays, des nouveaux marchés, ce qui est formidable parce qu'effectivement, la contrainte d'être franco-français est trop limitante. Cette dimension multiculturelle d'être capable... enfin Quand vous dites qu'il n'y a pas de frontières, c'est formidable d'avoir euh, un terrain de jeu où il n'y a pas de frontières. Euh, et pour autant, on, je peux imaginer qu'on est vite rattrapé par une réalité, une réalité culturelle, une réalité de, euh, politique parfois... Euh, moyens. Comment vous avez appréhendé ça ou est-ce que vous pouvez nous parler de ça Aujourd'hui, on est dans dans un monde. Je parle pour pas pour les entreprises euh, du marché importante, mais mais pour les jeunes où il y a presque un paradoxe actuellement où euh, effectivement on a les moyens de voyager partout, on a des contraintes sociétales qui nous disent de pas voyager partout, on a des moyens de passer ça par le digital et en même temps. On sait tous les deux que, pas, que ça a des vertus, mais que ça a des limites dans nos, nos métiers de rencontre. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette dimension culturelle, de la variété des pays que vous avez connus Ça doit être incroyable. Vous avez forcément des anecdotes euh, dingues, même pas liées, euh, enfin, liées forcément aux événements, mais liées euh, aux pays. Alors, oui, les, les anecdotes, elles viennent sans qu'on les cherche.
1: Hein. Ouais. Euh, elles, sont, elles sont là, effectivement. C'est un peu inhérent à ce, ce genre de situation. Mais d'abord, je crois que ça, ça, ça tient quand même à un état d'esprit. De, L'état d'esprit que l'on enfin, avait, ou que je, personnellement, en tout cas, moi, qui a été le mien parce que j'ai voyagé très jeune, etc., euh, ça, ça a été une, une curiosité considérable pour tous qui n'étaient pas comme moi, mais avec la volonté d'établir toujours un lien. Autrement dit, je ne me suis jamais pris pour un Japonais, je ne me suis jamais pris pour un Indonésien ou un Sud-Américain. J'ai toujours, au contraire, amené une forme de culture française ou européenne, etc., dans les, les, les choses que l'on faisait. Mais en essayant toujours, et c'est même pas en essayant, c'est-à-dire en ayant complètement dans le cœur même de ce que l'on faisait, le souci de, de joindre ça, c'est-à-dire de trouver le pont et les ponts entre les cultures, les ponts entre les compréhensions des uns et des autres. Et quand je parle de compréhension, il ne s'agit pas de Parler de. C'est pas bisounours, c'est de compréhension concrète. En fait, qu'est-ce qu'on comprend à ce qu'on dit euh, Là, on est en train de, de faire un spectacle, de, de, de délivrer une sorte d'histoire, de, de message, etc. Comment on le comprend Comment quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'autre côté de l'Asie peut le comprendre Ça, ça a toujours été quelque chose qui est chevillé vraiment au cœur de ce que, que l'on a fait. Le souci Alors, de la perception Oui. C'est même pas la perception de l'autre, c'est comment on se comprend, c'est-à-dire cette compréhension mutuelle en réalité. Comment moi je comprends ce qu'on me demande et comment ils peuvent comprendre ce que je leur réponds Comment on se comprend et, -ce que... et si en fait, à un moment donné, on nous, on nous interrogeait ou on me demandait de faire un projet, euh, c'était bien parce que quelque chose devait se passer dans cet dans cette intermédiaire-là alors après, évidemment, ça, ça entraîne parfois des, des situations qui sont euh, tout à fait inattendues. Hein, euh, quand vous faites quelque chose en Indonésie, comme j'ai fait par exemple le spectacle, l'événement, euh, pour euh, la fête nationale d'Indonésie, de, 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 euh, qui était un, un grand anniversaire, on va dire, de, de la République indonésienne, je me suis trouvé dans la situation où il y avait un comité, comme il y a très souvent, très, très sérieux, présidé ou dirigé par un avocat international indonésien, etc. Et le jour de l'événement, on avait, nous, un problème, c'est que cet événement était à l'extérieur et qu'on avait un orchestre symphonique sur la scène et euh, que ça se déroulait au mois d'août, et au mois d'août, il y a quelquefois, malgré tout, euh, des orages euh, à Jakarta. Dès le début du projet, on a dit, donc voilà, le projet est celui-là, okay, on, on voit bien l'espace dans lequel vous voulez faire ça, etc., mais il faudrait un plan B au cas où, etc., et puis mettre en place toute une procédure pour, effectivement, euh, modifier ou changer, euh, etc., les, les, les éléments en cas de pluie, simplement. Et on nous a répondu à plusieurs reprises, parce qu'on a posé la question plusieurs fois, on nous a répondu, non, non, non mais vous inquiétez pas, ça, on s'en occupe. Et ben, bon, euh, OK, mais on reposait la question malgré tout, parce qu'à un moment donné, ça allait être un problème concret qu'il fallait gérer au plan de la logistique. Et on a été face à cette situation où il nous disait, écoutez, on est le client, c'est nous qui décidons, donc euh, voilà, on, la configuration est celle-là, euh, et pour le reste, on s'en occupe.
0: Mais on a compris on,
1: quand vous dites on s'en occupe, oui. Il s'en occupe alors. On a compris au bout d'un moment, quand même, euh, que s'en occuper, ça voulait dire. Ils nous ont dit en réalité à la sortie d'une réunion vous inquiétez pas, on a l'homme qu'il faut. Euh, l'homme qu'il faut, c'était un chaman, donc qui était chargé euh, donc d'éloigner euh, les nuages et la pluie de l'événement. Et donc, on n'avait pas possibilité en réalité. N'avait pas la possibilité, nous, de, finalement, d'inventer euh, un budget supplémentaire pour faire quelque chose ailleurs, etc. Je veux dire, on était coincé dans notre propre. Alors, on a évidemment émis toutes les réserves sur le. Enfin, tout ce qui. On s'est protégé au maximum.
0: Euh,
1: mais euh, il n'empêche qu'on est arrivé le jour de l'événement, effectivement. Et nous, on a géré, effectivement, l'événement. Mais je dois vous dire qu'on avait plus les yeux. <rire> tourner vers le ciel que vers la Seine Chacun, enfin, on avait des vigies partout pour dire il oui, y a un nuage qui arrive là qu'est-ce qu'on fait etc et donc l'événement durait assez longtemps c'est une fête nationale c'était très long il y avait encore une fois des, des vedettes un orchestre symphonique des, des éléments de décor Enfin, c'était très, très impressionnant et on a vu des nuages arriver et, voilà. et puis à un moment donné effectivement on, en, on était presque à la fin du spectacle Finalement, quand même, quelques gouttes ont fini par tomber. On s'est dit, ça, ça y est, c'est la catastrophe. Et puis, bon, il est tombé quelques gouttes. Enfin, bon, Et donc, on pestait, on était absolument, euh, évidemment, effondrés. Et pas contents, pas contents de nous, pas contents d'eux, pas contents, etc. Je même si bien. le public était absolument enthousiaste. Et puis, le spectacle s'est fini, finalement, comme ça. Et moi, j'étais prêt à, à aller véritablement euh, m'expliquer avec les, 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 les responsables et je l'ai croisé l'avocat en question et qui, avant que je dise quoi que ce soit, m'a dit « Alors, vous voyez, on l'a arrêté, hein. <rire> Et donc, euh, et, et voilà. Alors, on se trouve dans ce genre de situation où, finalement, toute la rationalité qu'on peut mettre, tout le professionnalisme, toute l'ingénierie qu'on peut, qu peut apporter, etc., tout d'un coup, se trouve à la merci euh, de, de situations de ce genre. D'une culture différente, pour oui. le coup. Donc, ça... ça c'est ce qui fait le sel, évidemment, de ce que l'on fait faire, même si ça crée quelques sueurs froides.
0: Parfait. Bien sûr. Bah, C'est une des beautés de ce métier, avec des souvenirs euh, euh, incroyables, racontables, et qui, et qui restent en mémoire. L'expérience est folle quand on connaît le stress sur un événement, être oui. confronté à un interlocuteur qui le nie quelque part, ou qui ne le nie pas, mais a une réponse qui n'est pas compréhensible pour nous. C'est un sujet.
1: Alors parfois les les, les, les problèmes que l'on peut avoir euh, sont beaucoup plus concrets parce que là finalement ça a été le problème n'a pas été véritablement euh, manifeste mais on a de vrais problèmes et il faut faire face au problème qui est qui peut on a, on a fait un spectacle qui était en intérieur où on avait des installations d'eau on a beaucoup travaillé nous sur les les sur l'eau entre autres. Enfin, on a beaucoup travaillé sur tous les éléments naturels, l'eau, le feu, etc. Enfin, tout ce qui, euh, tout ce qui est justement euh, tout ce qui n'apparaît pas technologique, même si derrière, effectivement, il faut des... <rire> il faut beaucoup de technologie, mais tout ce qui peut apparaître pour le public des éléments naturels. En réalité, moi, j'ai beaucoup
0: travaillé. Je l'ai, je l'ai pas dit quand, quand au début de ce podcast quand je l'ai présenté, mais effectivement, euh, Yves, dans votre parcours, vous avez. Euh, apporter une dynamique sur l'utilisation d'outils, de moyens, de techniques, d'innovation. Il faut bien se rendre compte que euh, sur des événements, il y a des années, quand il y a une innovation comme ça, elles perdurent dans le temps. Elles sont exploitées après également dans d'autres médias. Je veux dire, l'événementiel est parfois le point de départ de technologies utilisées dans le cinéma, dans la publicité, euh, sur YouTube aussi. L'exemple que vous allez nous parler à l'instant euh, voilà, me permet de, de mettre l'accent sur cette partie-là de, de votre parcours. Alors, Et quel est ce bug qui... <rire> On en a eu, euh,
1: en fait, on en a souvent, par exemple, dans un spectacle qui était en intérieur, en fait, on avait beaucoup d'eau. Des écrans d'eau en intérieur et puis une sorte de rideau d'eau à certains moments, donc sur lesquels on faisait de la projection, etc. Il se fait qu'on a eu plus qu'une fuite, c'est-à-dire à un moment donné, les dispositifs d'eau se sont déréglés d'une certaine façon. Alors on avait euh, des, donc différents chapitres et chaque chapitre était annoncé par une projection sur un écran d'eau et puis ensuite euh, il y avait des danseurs, etc. Et comme il y avait des danseurs il fallait évidemment que tout soit clean et on ne pouvait pas se permettre d'avoir de l'eau partout. Et il se fait qu'on a eu une sorte de fuite. Et donc, on a fait rentrer, mais vraiment, mais spontanément, c'est-à-dire, euh, et vous pouvez imaginer l'affolement dans les casques, et, les, et les etc. On a fait rentrer, on avait deux personnages qui faisaient un peu des intermèdes, un peu rigolos, etc. Et en deux secondes, on leur a dit, il y a de l'eau sur la scène, il faut que vous rentriez avec des balais, et puis il faut débarrasser l'eau, mais... C'est vos personnages qui vont le faire, et donc ils sont rentrés comme ça sur la scène et ils ont dégagé l'eau, mais avec un ballet extraordinaire qu'ils n'auraient jamais pu faire s'ils l'avaient répété. Mais l'improvisation et l'événement fait que les gens ont applaudi parce que ils ont inventé quelque chose avec cette eau qui coulait sur la scène et qu'ils ont dégagé avant que les danseurs rentrent. Voilà, ce genre de, 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 de situation est évidemment toujours très très drôle.
0: C'est exceptionnel à écouter, à raconter. Sur le moment, je vous garantis qu'effectivement, au casque, ce n'est pas la même quand ça arrive. <rire> non, absolument. Tout à fait. Mais il y a des, des,
1: des problèmes plus sérieux, parfois. En effet, vous savez, le spectacle pyrotechnique sur la Tour Eiffel, euh, pour le passage à l'an 2000. 2000, avec Christophe Bertoneau, donc, grand pyrotechnicien. Il se fait que, vous vous en souvenez peut-être, <rire> il y avait un décompte sur la Tour Eiffel, c'est-à-dire pour annoncer l'an 2000, il y avait un décompte des jours, etc., qu'ils ont transformé techniquement en décompte des heures et des minutes pour le dernier jour. Mais il se fait que ce décompte, quelques heures avant euh, le début du le spectacle, donc du passage à l'an 2000, s'est arrêté. Moi, j'ai su, à ce moment-là, alors que j'étais à France Télévisions, à ce moment-là, pour une interview, euh, on m'a pendant l'émission, on m'a fait savoir que, que, le, on, décompte, était que le décompte arrêt. était arrêté et qu'il y avait un problème à la Tour Eiffel. Et nous, on avait je ne sais combien de kilos de poudre sur la Tour Eiffel qui allait faire le feu d'artifice du passage en l'an 2000. Et quand on nous annonce qu'il y a un bug sur ouais. un système électrique, à la Tour Eiffel, alors qu'on a des charges... Donc, évidemment, on peut imaginer, effectivement... comme là, voilà. Donc... Il se fait que, en fait, c'était un, un problème qui était lié simplement à la technologie de l'affichage. Euh, voilà. Mais pendant un moment, on a dû investiguer pour savoir s'il n'y avait pas de problème qui était plus grave que ça. Autrement dit, si le problème avait été en amont et qu'il y avait eu une, un problème véritablement électrique, euh, etc., on a dû vérifier toutes les connexions pendant quelques oui. heures. Et donc, toutes les équipes, et les équipes de Christophe Bertoneau ont vérifié toutes les liaisons, etc., avant ce spectacle pyrotechnique qui était quand même le passage à l'an 2000. Je veux dire, le plus, ce qui a été, vous le savez peut-être, considéré comme le, le spectacle de passage en l'an 2000, qui a été voté d'ailleurs, parce qu'il y a eu un vote, qui a été fait international comme étant le, le meilleur passage à l'an
0: 2000. Le plus réussi, <rire> le, le plus beau. Le, Mais... le plus beau. Et vous pouvez imaginer le stress quand même des équipes moi, je, je, je l'imagine, mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir mettre l'accent dessus. Il faut bien se rendre compte qu'on est en train de parler de live, de moments euh, de vérité pour euh, un pays et qu'on est en train de passer un millénaire, qu'il y a énormément de monde en direct qui regarde ça face à la tour Eiffel, derrière la télé, et que euh, c'est un moment... Euh, très, très engageant et avec un stress, une fierté d'y participer, mais un stress énorme. Et quand il y a un problème, la gestion de ce stress est incroyable. Comment vous, avec euh, tous les événements que vous avez connus, comment gérez-vous ce stress Je veux dire, c'est un, un métier qui est Exceptionnel. On est en train de parler de, de mettre en feu la Tour Eiffel, on est en train de parler de, de faire une cérémonie pour des Jeux olympiques, on est en train de parler d'assurer de, une fête nationale pour des pays aussi divers que l'Indonésie, que certains pays en Amérique du Sud, qu'en France. Enfin, on, on touche à des, à des moments très forts. Et quand il y a un problème, le problème vient pas de soi, mais c'est à, à nous de l'assumer. Comment vous gérez ce stress
1: Bon, c'est difficile de répondre à cette question, euh, mais euh, enfin, le rôle, malgré tout, de, de ceux qui ont en charge ça, c'est d'abord de garder leur calme. C'est la première chose, évidemment. C'est d'avoir la tête aussi froide que possible, d'envisager toutes les solutions, mais d'abord d'envisager positivement la solution, celle qui va permettre de résoudre le problème, d'abord, et malgré tout, en backup, d'envisager euh, toutes les solutions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est des choses qu'en principe, on a préparées à l'avance. Mais il n'empêche qu'on a effectivement des aléas qui font qu'on ne peut pas prévoir, évidemment, là où peuvent être les bugs. Et quand on envisage effectivement des solutions de remplacement, il faut les envisager, quel que soit le bug en réalité, quel que soit le point de, de conflit, etc., donc voilà, après, effectivement, il faut juste garder son calme, bien, et puis essayer de garder la tête froide, ce qui n'est pas complètement facile, mais c'est ça notre métier, véritablement, hein, et de garder le cap si possible. On a, on a eu un autre... Enfin, on a plein, plein d'événements. Pour la Coupe du monde de foot, en 98, il se fait que pour la finale... Ceux qui aiment le foot, même s'ils n'ont pas vécu cette époque, ce, savent ce qu'était la finale de la, de la Coupe du Monde, de la en coupe France, du monde à 98, en 98 au Stade 98. de France. Et une ambiance un peu survoltée, ce qui était bien naturel, etc. On avait fait le spectacle d'ouverture pour le, la clôture, donc on avait préparé un spectacle de clôture, d'autant que c'était un peu aussi la, la remise pour le la coupe suivante qui était au Japon et en Corée. Oui. Euh, voilà. Donc, il y avait des équipes japonaises, etc. Il y avait de la musique qui était prévue, etc. Et tous ces gens-là, qui devaient rentrer sur le terrain après le match, comme le spectacle de clôture, euh, étaient dans les coursives donc, du Stade de France. Sauf qu'en réalité, et au moment où tout le monde devait rentrer, des régiments entiers de, de CRS se sont mis dans les coursives d'entrée sur, le, sur la pelouse pour intervenir au cas où il y a un problème. Et donc, on bouchait complètement toutes les entrées, donc de... <rire> Euh, des euh, notamment euh, évidemment des euh, de ces malheureux coréens japonais qui devaient rentrer euh, dans la générale avec leur tambours et tout et qui se sont trouvés derrière des, des bataillons de CRS qui bloquaient complètement l'entrée. Bien heureusement la France avait gagné et du coup l'équipe de France faisait le tour du stade et n'en finissait pas de faire le tour du stade. Ce qui nous a, ce qui nous a donné le temps de négocier avec les, les autorités pour laisser un passage et, et faire passer voilà alors donc ce genre d'imprévu franchement c'est des choses qu'on peut pas anticiper mais euh, ça c'est ce qui fait le sel aussi de notre métier
0: votre, votre métier justement on en a parlé on a partagé sur l'expression euh, donner vie au rêve c'est mettre en scène une histoire justement comment vous décrivez votre métier avec euh, un peu de recul tout à l'heure quand je vous ai présenté j'ai employé pas mal de mots est-ce que vous arrivez à définir votre métier ou votre conception de, de votre métier Ce qui est difficile dans, dans ce genre de questions,
1: c'est que les métiers sont façonnés en fait par les caractères et pas simplement par des modes d'organisation. Donc, <rire> il se fait que moi, mon caractère m'a amené finalement à, à prendre en charge les conceptions et la réalisation des événements qu'on a mis en place, au moins pour la plupart. Et de fait, étant donné que c'est comme ça que les choses se sont passées, en même temps, la direction de l'équipe qui m'accompagnait pour le faire. Donc, du coup, ça fait, ça fait beaucoup de casquettes de façon à ce que on garde cette mobilisation de projet en projet. De façon extrêmement forte. Donc, pour moi, ça n'a jamais été de réfléchir ou tout au moins d'organiser, de mettre en place une organisation qui allait permettre une extension euh, et puis avec une délégation euh, dans tous les sens, etc. Moi, j'ai beaucoup plus eu euh, le, le désir finalement de mener des projets avec, avec l'équipe qui était autour de moi. Voilà, qui est constitué véritablement le cœur de notre métier, des gens extrêmement fidèles qui, pendant des années, et certains sont dans ECA2 qui existent encore, sont toujours là. Donc, avec la, le souci, non pas de multiplier les expériences les unes à côté des autres, mais au contraire, de prolonger des expériences originales à chaque fois. Moi, j'ai eu à cœur, franchement, de faire des choses qui aient euh, un sens au moment où on les faisait. Le sens, c'est euh, bien sûr le sens pour le projet lui-même, pour le client et pour les gens auxquels on s'adresse, bien entendu. Mais aussi un sens un peu dans la continuité de ce que l'on peut faire, c'est-à-dire dans la logique de ce qu'on peut faire. Non pas pour euh, juste des raisons esthétiques, mais parce que... Je crois qu'on apprend beaucoup de l'expérience qu'on peut cumuler. Et donc, si on arrive à faire, si on a des lignes de travail, si on a des, des grandes directions de travail, on arrive à cumuler, non seulement cumuler l'expérience, mais à valoriser en réalité ces expériences d'un projet sur l'autre. Bien sûr.
0: Yves, on est à un an des Jeux Olympiques à Paris. Vous avez contribué notamment à la cérémonie des JO de Pékin en 2008. À la suite de ça, vous avez été reconnu internationalement, awardé. C'était pour l'ensemble de votre carrière. mais J'ai deux questions, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce moment euh, Ça fait quoi d'être un homme-clé de l'organisation d'une cérémonie des Jeux olympiques en tant que Français, un événement mondial Et mon deuxième point, c'est comment appréhendez-vous Comment vous vivez chaque cérémonie depuis et forcément la prochaine euh, en fait, c'est une,
1: une, une expérience euh, toute particulière et peut-être spécifiquement en Chine. Les moyens étaient considérables, ils étaient plus importants que ce qui n'avait jamais été pour les Jeux olympiques de Pékin. Le, le comité d'organisation a eu à cœur de mettre en, en place une équipe euh, très internationale, on va dire, du coup, euh, d'où <rire> ma présence, mais ma présence avec euh, des, euh, une équipe euh, locale, si j'ose dire plus que compétente, puisqu'elle était dirigée par Zhang Yimou, qui est un grand cinéaste magnifique. Et donc, la collaboration a été, euh, a été très intense, très forte, mais il faut reconnaître que ma participation a surtout été au début, c'est-à-dire dans le cadre de la conception, de la mise en place. Après, dès qu'on est rentré dans le concret, dans de la mise en place des répétitions, etc., effectivement, mon rôle était beaucoup moins, beaucoup moins important. Tout s'est passé véritablement sur place. Alors, est-ce qu'il y a une expérience Qu'est-ce qu'on peut tirer comme expérience bon D'abord, la mécanique des, des Jeux olympiques. C'est une mécanique très complexe. Il y a beaucoup de, de contraintes, vous savez, dans, dans une cérémonie de Jeux olympiques, il y a d'abord des contraintes, il y a d'abord des équipes qu'il faut accueillir, il y a euh, des, des éléments cérémoniels euh, de protocole euh, qui vont de la levée des drapeaux jusqu'à l'allumage de la flamme, etc., qui sont des passages obligés, qui sont extrêmement euh, codifiés qui sont autant d'éléments euh, du parcours d'obstacles que constitue le, la, la mise en place d'une cérémonie. Et donc il faut inventer là-dedans de, de la créativité, euh, de l'originalité, euh, du spectaculaire, etc. Ce qui est très intéressant comme point de départ. Alors moi j'ai retiré de ça euh, d'abord bon, une, une forme d'expérience. D'ailleurs après j'ai eu une mission auprès du CIO justement pour accompagner une réflexion sur ce que pourraient être ou ce que pourront être les cérémonies des Jeux Olympiques futurs. Quand je dis futur, c'est même au-delà de Paris, c'est-à-dire futur, futur. D'accord. Euh, voilà. Étant donné que les formats changent, je veux dire les formats de retransmission changent. Avec Paris, il y aura déjà aussi euh, le format même obligé qui était euh, finalement d'inscrire la cérémonie d'ouverture dans le stade euh, consacré, euh, etc. Ça ne sera plus, ça ne sera pas dans le stade. Tout ça change, donc il y a eu une réflexion très, d'ailleurs, qui est toujours en cours. En fait, au, au niveau du CIO. Euh, qui a, à laquelle j'ai, pour une partie, participé. Il y a une très grosse évolution. Et l'évolution, elle se fait un peu... Euh, je ne vais pas dire à marche forcée, mais elle se fait aussi sous la pression d'une transformation de la perception qu'a le public de ces cérémonies. Certes, ça, ça reste un événement, mais un événement qu'on ne consomme pas forcément de la même façon maintenant, ou qu'on ne consommera pas dans les années futures de la même façon qu'on l'a consommé dans les dernières Olympiades. Bien sûr. Et donc, cette réflexion est, amène finalement à redéfinir, va amener à redéfinir complètement euh, les cérémonies, le format des cérémonies et les modes de transmission publique des cérémonies.
0: D'accord. Et alors, cette, cette prochaine cérémonie en France, euh, vous l'observez euh... Moi, je l'observe de l'extérieur. Je ne suis pas du tout impliqué dedans.
1: J'ai pas, d'ailleurs... Enfin, je...
0: Vous avez assisté à des cérémonies en tant que spectateur euh, oui, j'ai assisté à des cérémonies en tant que spectateur, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me permet de vous poser une question. Vous avez créé des événements. Est-ce que vous aimez assister à des événements
1: <rire> la, la question est presque piège, parce qu'en en fait, on ne peut quand même pas s'empêcher, quand on, on est dans la situation dans laquelle je suis, d'avoir deux yeux, finalement. Un œil qui est celui du spectateur lambda, mais un autre qui est un œil peu. Imp qui est un œil professionnel. Le fait d'avoir deux yeux, c'est quelque chose que, que j'ai aussi, moi, pour les propres spectacles, les propres événements que j'ai pu faire. Quand je regarde quelque chose, que, voilà, un spectacle que j'ai fait et où je suis spectateur, j'ai toujours un œil du spectateur, de ravissement, là où il faut être ravi, et d'émotion, là où il faut être ému mais un autre œil qui est toujours en train de dire « Ah ouais, mais là, oui, non, là, effectivement, ça aurait pu être un peu autrement. Là, il faudrait un peu accélérer ou ralentir. » Voilà, donc euh, c'est les... C'est ce double regard C'est ça. C'est l'intérêt d'avoir, effectivement, deux yeux.
0: On arrive à la fin de ce podcast, mais euh, j'ai quand même quelques, quelques dernières questions. On, on échangeait euh, un petit peu avant euh, l'ouverture des micros sur euh, la nécessité de ce métier, en fait, euh, de croire en la rencontre. On abordait ce point-là et moi, je suis extrêmement, euh, je crois au futur du live. Je crois que c'est fondamental, que c'est important que on mette en place euh, des événements pour que des populations se rencontrent. Vous parliez tout à l'heure d'entreprises de, avec leurs collaborateurs, de... De, de peuples euh, entre eux, euh, de grands publics avec, euh, avec un artiste ou avec euh, une proposition créative qui, qui leur est faite. Est-ce que vous, vous avez vu euh, au cours des années euh, le live évoluer Est-ce que vous croyez je sais que vous, euh, que vous avez cru que vous croyez euh, l'importance du, du média live est-ce que vous y croyez encore Est-ce que vous êtes optimiste pessimiste sur l'avenir du live
1: Oui je crois effectivement à, à, à l'intérêt et l'importance du live, mais j'y crois d'autant plus qu'il aura pour objectif, en, en, en fait, non pas d'être juste euh, d'apporter finalement d'une certaine façon ce que le public attend, ce qui est toujours un peu quand même euh, ce que le client nous demande, <rire> euh, mais euh, d'être un vecteur d'une émotion qui va plus loin que ça. C'est-à-dire, en fait, d'aller. Et moi, je... enfin, si j'avais un conseil à donner. <rire> à des opérateurs ou des, ou, ou des concepteurs, c'est d'essayer d'avoir une exigence qui est plus grande que celle du client. On, on a une forme de responsabilité, je ne veux bien pas ça. exagérer ce, ce, non, ce, ce non, terme, mais on a une forme, on, on, on fait s'exprimer des choses, des gens, des talents, euh, des disciplines auprès d'un public qui peut être quelquefois nombreux, qui peut être important, euh, etc. C'est une grande responsabilité. Et donc, cette responsabilité, il faut la prendre au sérieux, non pas juste pour faire bien son travail, ce qui est très très bien, ce qui est déjà absolument nécessaire, évidemment, mais aussi pour essayer de faire que, finalement, il y ait, à travers ces expériences, une sorte de, de, de supplément, de plus, qui fait que ça va marquer au-delà de la simple réaction émotionnelle immédiate. Et c'est ce qui fera le, le vrai succès de l'événement, celui dont on se souvient <rire> des années et des années après. C'est celui qui a dépassé finalement son objectif immédiat. Et donc, pour ça, il ne faut, il faut pas avoir peur d'essayer de, 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 de creuser, de trouver quelle est la, le, la substance en réalité de l'événement que l'on va, va faire. Et la substance, elle est souvent pas simplement dans le cahier des charges. Elle est, elle est dans le cahier des charges, bien entendu. C'est l'élément indispensable. Mais elle est aussi au-delà du cahier des charges. C'est-à-dire comment, encore une fois, ce public va pouvoir accueillir dans son être ce que l'on est en train de faire. Alors, vous me direz c'est ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'une convention commerciale voilà, ou s'il s'agit d'un grand événement populaire comme une fête nationale ou, mmh. ou internationale. Bien sûr, on a des enjeux qui peuvent être différents. Mais il n'empêche que ce souci, je crois qu'il faut le garder.
0: Je, je suis assez aligné avec ça. Et, et pour le coup, je pense que l'exigence doit être... Ou en tout cas, cette ambition de plus dont vous parliez, euh, effectivement, il euh, n'y a pas de raison de, de ne pas l'avoir également pour une convention qui reste un moment important pour ceux qui la vivent, pour ceux qui, qui en sont les commanditaires. C'est euh, passionnant d'écouter euh, euh, vos mots et votre euh, passion. Nous, pardon, j'ajoute quelque chose, oui. puisqu'on parle de ce qui peut
1: se faire. Moi, je suis frappé de voir à quel point les moyens, c'est-à-dire les technologies, ont, finalement, sont de plus en plus disponibles, de plus en plus... Évidemment évolué, mais je dirais plus disponible qu'évolué, parce que finalement, ça a évolué, mais pas tant que ça, par rapport, je veux dire, il n'y a pas de révolution dans les technologies depuis assez longtemps. Mais comment elles sont mieux assumées voilà. En revanche, l'effort sur le contenu me semble finalement un peu éteint par souvent, par, justement, la capacité que la technologie a de remplir les fonctions, des offices, etc. Donc, euh, s'il y a un message, moi, que j'aimerais faire passer, c'est retrouvons du, le contenu, enfin, la, la source même du contenu et essayons de l'exprimer à travers tout ça. C'est-à-dire, n'abandonnons pas le contenu au mode d'expression et à la technologie et aux
0: médias qui nous servent euh, si bien. Surtout pas. Le, le, la base de ce que nous faisons, c'est effectivement le contenu et après la mise en scène de ce contenu via effectivement les technologies, quelles qu'elles soient, ou les artifices, quels qu'ils soient. Yves, si vous écoutez le podcast L'événement ne ment pas, quelle personnalité aimeriez-vous écouter Une personnalité du live, encore une fois, oui, ça peut euh, être oui. quelqu'un que, qui est dans la lumière ou, ou dans l'ombre, peu importe. En fait, moi j'aimerais bien écouter euh, quelqu'un qui n'a rien à voir avec euh,
1: ça, et non, pas je vais pas vous citer une personne, mais je vais vous citer plutôt une fonction. J'aimerais bien entendre un chef d'entreprise de grande entreprise, malgré tout, ils sont au cœur de la dynamique même de ce qui peut être l'événement. Alors, je parle de chef d'entreprise, mais ça peut être aussi un responsable public d'un territoire ou d'une communauté, quelle qu'elle soit. C'est d'ailleurs tous les commanditaires qui peuvent être voilà. parce que les faire s'exprimer. C'est, euh, d'une certaine façon, on les fait réfléchir. Ah. <rire> Donc, euh, les amener à, à formuler des choses, c'est forcément les amener à creuser des questions qui ne vont pas être simplement définies en termes euh, d'objectifs et de marketing. Donc, euh, c'est ces gens-là que j'aimerais
0: entendre. OK. Je vous remercie d'avance, du coup, euh d'écouter les prochains podcasts, Yves, parce qu'effectivement, sans vous citer de nom, je le ferai en off, euh, mais euh, nous avons plusieurs euh, grands dirigeants d'entreprises ou commanditaires ou organisateurs d'événements qui ont déjà enregistré ou qui euh, seront euh, sur le podcast prochainement. Yves, euh, merci beaucoup, euh, c'était un plaisir d'échanger avec vous, et encore une fois merci, et à bientôt, l'événement de pas, c'est fini pour cet épisode, à très très vite. Merci à vous. Oh, <laughs> oh,